0: Esse podcast é apresentado pela Fita,
1: o um selo de podcast de quebrada. Através.
2: Através.
3: Através. Através. Através, Através. 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 Através.
1: Através o podcast. Um tópico ainda pouco discutido no meio terapêutico é o recorte de raça dos profissionais atuantes. Na musicoterapia, esse recorte se torna bastante específico ao refletirmos sobre as referências de pessoas negras atuantes na prática clínica, formação e outras linhas de frente, discutir sobre a representatividade de pessoas pretas nos processos de formação e prática clínica e não apenas enquanto pacientes. É uma necessidade importante para ampliar os olhares e conhecimento da musicoterapia sobre diversos recortes, além de questionar o etnocentrismo e potencializar a diversidade racial. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui em mais um episódio do nosso podcast Através, junto com meu parceiro Gil Dásio Januário. E aí Gil, tudo bom?
3: E aí Dani, isso aí mais uma vez, é, como é de costume, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o horário que você está nos escutando aí, quero dizer que é um prazer ter você aqui conosco e também ter os nossos convidados aqui que logo logo vão se apresentar para nós. Então, um prazer mais uma vez estar aqui, Dani, junto contigo, e é isso aí.
1: Imagina, eu que agradeço a sua parceria de sempre, né, já deixo o meu agradecimento antecipado aqui também aos nossos convidados que já vão se apresentar, e que, pô, é uma honra enorme poder trocar uma ideia com essa galera, é, ainda mais dentro dessa temática, né, falar um pouco sobre raça, falar um pouco sobre essa diversidade racial principalmente na né, dentro da musicoterapia, tanto no aspecto de profissionais, né, de enquanto prática, quanto no cuidado mesmo, né, o olhar para a população negra, população preta. Eu acho que é impressionante, é, essencial, assim, é muito importante da gente trazer esse olhar, principalmente nesse mês, né, que celebramos aí o dia da consciência negra. Mas, sem mais delongas, vamos já passar a palavra aqui para o pessoal. Começando com as damas, por favor, Grazi, pode se apresentar para a gente?
0: Então,
2: obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar com vocês. Eu sou a Grazi Pires, uh, tenho 36 anos, sou uma mulher preta, cantora, compositora, musicoterapeuta e trabalho mais especificamente hoje com o autismo dentro da musicoterapia. Tenho uma banda chamada 50 tons de pretas e aí divido a minha carreira então entre musicoterapia e a parte artística e sigo aí nessa caminhada estudando, faço mestrado na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em saúde coletiva, minha pesquisa é sobre a musicoterapia no SUS. E sigo na luta, na batalha, hein? pela musicoterapia, pela musicoterapia acessível para todos, né? E na minha militância através da arte. Isso.
1: Maravilha, muito prazer, muito obrigado por aceitar trocar essa ideia aqui com a gente, né? E vamos seguir com o nosso papo. Antes disso, Wagner, por favor, você pode se apresentar para a gente também?
0: E aí, salve para todo mundo, salve galera, muito obrigado pelo convite, por aqui. estou aqui honrado de estar nesse programa maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Meu nome Sim. é Wagner, sou aqui de Minas Gerais, é, sou um homem preto, gay, ativista também aí das causas LGBTQIA+, das causas pretas, negras, e todas essas interseccionalidades né, que nos, nos atravessam. É, tenho trabalhado bastante com saúde mental, tive a experiência de viver de morar agora no em Niterói, lá no Rio de Janeiro, trabalhando no CAPS. É, agora eu voltei para Belo Horizonte, também estou trabalhando na saúde mental, então estou desenvolvendo essa, uma linha aí, de certa forma, né, e uma, e um, dentro de um lugar que, infelizmente, também é muito caro a gente, né, acho que vai atravessar a nossa conversa aí também. Tem uma banda de drag queens aqui em Belo Horizonte, chamada The Pulse em Chamas. É, fiz o TCC, artigo também ligado à mutuoterapia e a população LGBTQIA+. E é isso, vamos trocar ideia.
1: Maravilha, muito obrigado, muito prazer, Wagner, ter também você aqui com a gente. Eu gostaria de começar, inclusive, essa nossa conversa pedindo para vocês comentarem um pouco sobre o que motiva vocês a se dedicarem a essas pautas. Lógico, tem toda a questão pessoal. Né, da identidade de vocês, mas para além disso, esse movimento de não apenas se defender, mas defender os seus iguais, lutar pelos iguais, né, como que é essa motivação para vocês? Como que isso é, move, direciona o trabalho, o dia a dia, as pesquisas de vocês?
2: Bom, eu acho que, na verdade, a gente, no dia a dia da, da nossa luta, tanto pessoal... Uh, quanto acadêmica, a gente aprende que a gente consegue avançar quando a gente está no coletivo, né? Então, nunca é sobre nós, só sobre eu, Grazi, mas é sim sobre um coletivo, no meu caso, que falo muito sobre as mulheres pretas, né? Uh, então, de alcançar espaços e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente se coloca... Coloca a nossa voz, empresta para o outro, isso a musicoterapia nos ensina, né? A emprestar a nossa voz para o outro, para dizer coisas que às vezes precisam ser ditas e que às vezes as pessoas ou não têm oportunidade ou não têm a coragem de dizer. Então a gente empresta a nossa voz para dar força para uma luta que é coletiva. Então eu acho que é muito parte, com certeza, da, da experiência pessoal, né? Mas... Principalmente dessa ideia de olhar para o coletivo, de, de, dessa filosofia do Ubuntu na prática, né? Eu sou porque nós somos, então é isso. Então não adianta uma chegar se ainda tem muitas outras lá atrás precisando de uma oportunidade. Então acho que é muito isso: é trazer para a vida da gente, para a nossa prática diária, seja artística, seja na clínica, uh, as questões que a gente acredita, né? No meu caso, a representatividade. Né, o empoderamento e a, e a emancipação das mulheres pretas e perpassa por isso, de estar tá ocupando espaços, de liderança, de ter voz, de buscar essa voz e, quando não tiver espaço, a gente criar os espaços para que a gente possa falar e se colocar. Eu acho que, da minha parte, é isso.
0: Grave. Quando você estava falando, eu já estava pensando muito no ponto mesmo, assim, estava super aí nessa que é isso, né, a gente, quando a gente estuda saúde, a gente vê que a saúde não é desenhada para a gente, para nos atender, né, apesar de, além das questões, assim, do que a nossa presença causa, seja como paciente, seja como, como profissional da saúde, a gente vê que os moldes, os, né, o que a gente chama desse, desse paciente universal, ele é um homem branco, né, é homem, é branco, é classe média, e a gente vê como que na realidade isso não se aplica em ser é excludente. E quando a gente está fazendo, estudando, realizando coisas que, que é pra, na, na intenção da promoção da saúde, é, para mim é muito caro ter que lutar para que essa promoção da saúde seja de fato para a população com a qual a gente convive de fato. Principalmente quando a gente trabalha no SUS, né? Assim, que gente, quem tem a oportunidade de trabalhar tanto no SUS quanto na rede privada vê que é uma que há uma uma distância uma, uma diferença gritante e para mim é impossível não militar sabe assim não pensar caramba precisamos construir um espaço um pouco cada dia um pouco mais digno assim para a nossa população né essa que é a grande questão não é para essa população é para nossa população para a gente mesmo assim para mim para o meu pai que é um senhor preto para minhas, minhas tias meus irmãos meus colegas para vocês né que estamos aqui juntos assim então tem passa muito nesse lugar a gente saber que infelizmente é, a, essa realidade que ele pode está posta e, que, e a gente precisa mudar essa literatura né então quando a gente faz artigo quando a gente escreve quando a gente corre atrás quando a gente dá um grito lá na reunião no nosso trabalho lá para falar não tem que ter atenção nisso acho que é um pouco disso assim é... Eu só sou se todo
3: mundo é. Muito bom escutar vocês né, nesse início, né? A motivação de cada um, né? É, na semana passada, acho que semana passada, eu e o Dani, nós marcamos aqui um Drops, que é um, uma gravação bem pequenininha, né? Que antecede aí o, a gravação do podcast. E nós trazíamos um pouco das nossas realidades também, né? De como chegamos na faculdade, os desafios para poder estudar, né? os desafios de ter que trabalhar um dia inteiro e depois ir para a faculdade à noite, né, que são os desafios também de muitos muitos colegas nossos, né, muitos companheiros nossos pelo Brasil, né, que são os desafios que estão é, alocados aí também na questão da desigualdade social, né? que muitos que têm que atravessar uma cidade para poder chegar à faculdade, enfim, também conectando com um pouco da motivação que vocês trouxeram, né, a questão da, da experiência pessoal, da representatividade, né, e emendando aí uma pergunta para vocês, eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês enxergam a presença né, e essa representatividade negra na musculoterapia, né? como que vocês enxergam?
2: Bom, eu especificamente aqui no Rio Grande do Sul, né, não enxergo,
3: <risos> <risos> não
2: enxergo porque a princípio só tem eu, né de musicoterapeuta preta, uh, eu e a Mayara. A Mayara Leal também que se formou na primeira turma da, da Faculdade Zeste. Uh, tanto eu quanto a Mayara éramos uh, concursadas como professoras de música. né A Mayara segue como professora de música. Uh, eu estava como professora de música quando me formei em 2019, pedi cedência para a saúde. Permaneci mais dois anos ali como Uh, musicoterapeuta, mas não numa, na minha, no meu cargo de musicoterapeuta, né? E aí são coisas a gente falar depois. Uh, então, não enxergo assim, não tem muitos, né? Não tem essa presença. Na faculdade eu tive uma única professora negra durante toda a formação, né? Tinha até bastante colegas, assim, bastante né? pensando, assim, em outra faculdade que eu fazia letras antes, na Unicinos, as duas eram privadas, uh, então tinha mais colegas, porque a Faculdade Zeste tem curso de música, musicoterapia e teologia. Então, o curso da música, eu tinha bastante colegas uh, negros, assim, mais do que eu já tinha tido na vida toda, né? Bastante, eu digo, não chega a dez, mas, tipo, mais de cinco, né? Já dava um Nossa, que legal, tem pretos aqui uh, Então não enxergo muito Esse espaço, hoje Através da UBAN, né, que também faço Parte ali da, da gestão que tá saindo uh, Consegui ter esse contato Com os colegas, né, do Brasil Todo, e aí poder conhecer Fazer o nosso coletivo de musicoterapeutas E aí pude Reconhecer e reconhecer Outros colegas, mas aqui Em loco, né especificamente, uh, acabo não convivendo não, nem com musicoterapeutas, muito menos, e poucos colegas da área da saúde também, uh, pretos e pretas.
0: É, eu estou em Minas Gerais, que é tipo, tido como Estado, né, com a maior presença de pessoas pretas do Brasil, mas bem na, na Federal, que é totalmente o contrário disso, <risos> Lógico que melhorou bastante, por vários motivos, né? Por questões de, de políticas inclusivas e tudo mais, mas ainda assim é um recorte que parece que eu estou no Rio Grande do Sul, às vezes na federal, principalmente na área da saúde, né? Porque tem isso: assim, a gente vai para alguns cursos, a gente consegue de fato encontrar mais pessoas, mas, por exemplo. Aqui na Federal, quando a gente fazia as disciplinas de saúde, a gente fazia dentro da faculdade de medicina. Era eu e mais dois ou três que eram do curso, que eram as presenças pretas né, naquela sala, junto com as pessoas dos outros cursos lá. E não tive nenhum professor preto, né, assim, durante essa jornada. E é isso, a gente vê que esses espaços e aí o Judas quer falar uma coisa muito interessante, que é isso, qual que é a realidade, né? Qual que é a nossa realidade? São então, as pessoas que, que normalmente trabalham e cursam faculdade. Então, além de tudo, além de, de ter uma questão de uma dificuldade da entrada, a dificuldade da permanência ela é gigantesca, né? A gente percebe que, às vezes, o entrar na faculdade não é o não é o grande empecilho. para se manter lá dentro, na faculdade pública ainda por cima, que tem uma grade que parece que você não faz mais nada da sua vida a não ser estar ali na faculdade, essa não é a nossa realidade, então, acho que eu já tinha um trabalho bem flexível, trabalhava com educação musical, assim, então eu conseguia, por exemplo, falava, gente, cada semestre vai ser uma aventura, hein, tipo assim, quando sair a grade, sair, então, podemos remarcar para tal dia, porque esse dia agora apareceu uma aula assim, assado era aula de manhã de tarde, de noite, e infelizmente é isso, assim, uma coisa que eu falo, é, a gente tem pessoas maravilhosas como referência na musicoterapia, na musicoterapia. estamos chegando aí também né? eu acho que essa questão também agora de uma essas gerações agora estão se mesclando, né a gente percebe muito isso eu também estou na direção de uma, da, da PEMENG, que é, que é a associação daqui de Minas Gerais então a gente vai se trombando, né Grazi perdemos musicoterapia esse ano passado todos nós aqui estávamos, né? que maravilha mas assim é, a gente vê que é, que está chegando aos poucos ainda também. Você vê nas, nas associações, na UBAN e tudo mais, que as, né, a gente está chegando, a gente está chegando. Como referência teórica também, a gente está chegando aos pouquinhos. Lógico que é uma mudança que não vai acontecer da noite para dia, daqui né, tem um trabalho vasto aí que está tá posto, assim, de certa forma. Mas é isso, assim, a gente vê que as grandes referências da microterapia brasileira ainda são pessoas brancas. Assim, né? E a gente fica... E a gente, bora... Bora produzir, bora também me coloca junto aí. A gente
1: tem que ficar cavando esses espaços, né? Sim, é, esse é um. Eu enxergo esse como um grande desafio também, né, para para nós. Quando a gente fala sobre produção, principalmente produção científica, pesquisa e tudo mais, a gente já tem um cenário complicado no país. Já tem um cenário complicado dentro da nossa profissão, né? Que assim, você tem que dar conta de mil coisas para atender um paciente. E além disso, ainda tirar tempo para escrever, para pesquisar, para ter referência e tudo mais. E aí quando a gente olha para esse nosso recorte, né, da, em especial da, das pessoas pretas, né, é, que é muito comum vir já de uma realidade de classes sociais mais baixas, de um acúmulo de demandas maior, né, de, de uma preocupação maior consigo e com os outros, enfim, além de toda a demanda do trabalho em si, tem todo um peso social que acaba sobrecarregando ainda mais essas pessoas. É, e aí pensar em produção é algo para mim só se a, a palavra desafio resume muito bem, né? Não é algo impossível, eu acho que é algo que dá para fazer. Eu mesmo, de vez em quando, eu me arrisco a fazer alguns artigos, fazer alguns trabalhos, algumas coisas, mas, assim, no tempinho que sobra, nas janelas. Né? Ainda não consegui, por exemplo, investir para entrar num mestrado, coisa que eu pretendo fazer em breve. Né? Mas é, pensando nesses contextos, assim, eu acho que desafio é uma palavra que define bem essa realidade, assim. E compartilho bastante também dessa visão que vocês trazem né, com relação à representatividade. É, é, a, a, infelizmente, ainda é bastante... não digo que é bastante difícil, mas... É, a gente ainda está muito dentro da minoria das pessoas dentro da musicoterapia, principalmente das referências dentro da musicoterapia. Né? Eu hoje tenho a honra e o privilégio de ser professor de musicoterapia numa pós-graduação, que abrange praticamente o Brasil inteiro. E acho que até comentei sobre isso na nossa live lá com, no ano passado, como me emociona e ao mesmo tempo me inquieta, às vezes as pessoas chegarem para mim e falarem, pô, parabéns professor, que legal que tem um professor preto dando aula, sabe? Agora eu estou me vendo representado aqui. Então, é, às vezes a gente não se dá muita conta, assim, dos, de certas referências ou da importância de certos papéis que a gente faz. Né? Não digo nem não se dar conta por não ter consciência da representatividade que isso traz, mas por não, não, nem sempre a gente alcançar a amplitude e a profundidade do impacto que é estarmos ocupando esses espaços, né? E aí eu quero até trazer uma pergunta que nem estava prevista aqui no, no roteiro que a gente compartilhou, e como a própria Marli Chagas Vira e mais fala com a gente, né? quando a gente sai do roteiro que a conversa fica boa, é... eu queria trazer uma pergunta para vocês, principalmente enquanto fundadores ali do coletivo Música Tera Prete, né? pedir para vocês comentarem um pouquinho como é que foi essa organização, esse processo e qual a importância, ou o, como vocês enxergam a importância da existência desse coletivo para nós musicoterapeutas?
2: Vou deixar o Wagner começar agora.
0: <risos> 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 então, é, quando eu entrei na faculdade, logo quando eu entrei, assim, eu já estava questionando isso: falar, caramba, né? Tem pouco da gente aqui, né, menino? E no curso principalmente, na literatura em tudo E comecei a pensar, caramba, a gente tem que pensar Numa forma de, de se unir, de fazer coisas juntas Da gente começar a se descobrir também, né? Porque tem isso, assim Tem gente, mas cadê? Cadê a gente? Né? E eu comecei a pensar nisso lá atrás Estou um pouco cedo, guarda essa ideia E aí, com uma das unidades fundadoras também, que é a Ju Brito ela deu esse nome, ela falou a gente precisa juntar os músicos pretos na época era músicos eram pretos assim. então é isso, isso, perfeito, perfeito e aí, vira e mexe a gente falava sobre isso e aí quando eu formei, passou um tempo eu virei é, eu entrei na presidência da pemengue e chamei a Ju falei, então Ju, chegou a hora tenho queijo e a faca na mão bem mineiro esse ditado, inclusive né <risos> mas tenho queijo e a faca na mão, vamos Vamos, vamos juntar os nossos, assim, ela falou, Pô, vamos embora agora. E aí foi isso, assim, a gente começou a pensar como que a gente poderia juntar as pessoas para poder falar de coisas que atravessavam é, a como de forma geral também, né, mas com o nosso olhar. Acho que essa foi a nossa primeira preocupação, assim, de como não também trazer para um discurso que fosse também já ao lado, no final das contas, né, porque isso é uma coisa que a gente viveu muito, né, que a gente, uma coisa é você falar de um tema com, a, com essa perspectiva com essa, com essa compreensão, com essa vivência Outra coisa é você ficar ali preso nesse tema Como se fosse falar somente daquilo e nada mais importa então, assim, A gente fala muito que nesse mês é o mês dos convites né assim, Ah, vem falar disso aqui assim, Mas você quer que eu falo só disso? Pô, eu faço outros trabalhos legais aí também me chama também para falar daquela outra coisa de vez em quando, pode ser legal, né? Ter um preto falando disso. Então a gente teve muito esse cuidado e a gente foi tentando pensar cara, o que a gente pode chamar? E fomos tirando gente fomos tirando gente Quando a gente viu tinha muita gente a gente fez aquela loucura de fazer, sei lá, acho que foram quatro programas assim, imensos, assim. Porque foi bom demais, na verdade. assim Deu super certo, foram quatro programas muito legais. Mas que foi isso, assim. A gente pensou em como buscar temas e pessoas que vivenciam isso Através dessa realidade E aí depois a, a, O coletivo, na verdade, tinha começado Com a gente aqui de Minas Hoje ele se expandiu, né? Somos todos musicoterapistas agora aqui presentes Inclusive, assim, né? Estamos aqui lutando, nos organizando Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Tá super em cima da hora, mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa Né? para Esse ano foi mais corrido, assim, para todo mundo Tá um pouco mais difícil de tempo mas vamos fazendo. foi mais ou menos por aí. Assim. E como foi para vocês para vivenciar o musicoterapeuta? Eu fazendo pergunta, já tomando.
1: Maravilhoso, assim que é bom.
2: É, eu, na verdade, tive mais contato com o coletivo a partir do, do programa que eu apresento ali na TV, o BAN. O meu programa é o Musicoterapia e Políticas Públicas. Então. Falei com a Marli, que também coordena junto esse programa, Eu disse, ah, Marli, novembro, vamos, vamos falar, vamos trazer umas mulheres pretas potentes para falar e tal. Então, a gente convidou Michele Mara, Maristela, Fabrícia Santana. E aí, a partir dali, a gente começou a descobrir o, o coletivo, né e aí comecei a me inteirar o coletivo, e aí começamos a pensar no, em temáticas no programa, que não ficássemos né, enjaulados na temática do racismo, mas falar uh, esses atravessamentos na nossa prática profissional ou na formação acadêmica, enfim, né? Então, foi muito legal poder conhecer e se reconhecer em outros lugares, em outros espaços do Brasil todo, né? Porque a oban é isso, é uma união brasileira. Então, foi muito, muito legal.
3: Bom, respondendo a sua pergunta também, Wagner, foi muito bom bater aquele papo com vocês, né? se sentir representado, né, nas vozes de outros, de outras pessoas, né, porque eu tenho é um ponto de vista que é nessa última década na musicoterapia eu acho que houve um avanço significativo do ponto de vista das políticas públicas, inclusive da musicoterapia está inserida dentro das políticas públicas, seja da assistência social, seja da saúde, né até mesmo da CBO lá no Ministério do Trabalho, mas eu gostei de uma frase que a Grazi trouxe, que a nossa luta ela não é pessoal, ela é coletiva. né? E eu tenho percebido, assim é uma percepção minha, eu posso estar equivocado, é um ponto de vista, mas que das muitas conquistas que houve aí nesses últimos dez anos, na, na última década, foi, foram conquistas coletivas. Né? E que essas conquistas coletivas por mais que foram conquistadas, é importante continuar. Continuar participando, inclusive, dos fóruns, seja de debate da política de assistência, seja nos fóruns de debate da política de saúde. E agora a gente está tendo um debate que, que atravessa todos nós, que é o debate da, da questão da regulamentação da profissão e também a política pública. né? É, e por muito tempo a musicoterapia está aí, atuando, né? Mas eu vejo isso bem forte. Por que, que eu estou falando disso? Porque também vi emergir aqui em São Paulo a questão dos coletivos também. né? Esses movimentos coletivos. Eu acho isso super é, importante e que a gente sempre reforça isso mesmo. Que a nossa luta ela é coletiva. Né? Que as nossas lutas, inclusive nas políticas públicas, elas precisam ser coletivas. Porque a gente passa. né? Eu me lembro de estar representando aqui a PEMESP de São Paulo. Mas eu, eu dizia também, outras pessoas precisam vir também para continuar, né? Outras pessoas precisam estar juntos. Né? Mas responder a sua pergunta, para mim, foi, foi muito bom estar juntos, né? Poder trocar aquelas ideias. E eu gostaria de fazer uma pergunta... Ah, claro, deixa o Dani, o Dani responder também, né? O Dani respondeu, <risos> depois eu, eu jogo a pergunta aí.
1: Ah, tranquilo, tranquilo. É, respondendo a pergunta aqui, Wagner... Também me senti, eu confesso que eu me senti muito honrado né, de, de ter sido convidado, de poder participar é, não só do evento que vocês promoveram, como hoje também do coletivo. É, eu também me vejo muito inspirado, tocado e inspirado não só pela frase, mas por essa visão né, que a Grazi traz de que a, que você também comentou Wagner de que a luta é coletiva né os trabalhos são coletivos de que as coisas elas precisam é, ter essa diversidade elas não podem pertencer a uma pessoa né a, a, não isso seja desde questões relacionadas a aspectos socioeconômicos ali privilégios acessos a, a X coisas, né, como uh, lazer, cultura e tudo mais, que a gente sabe que são coisas que vão impactar de acordo com a sua raça, de acordo com a classe social que você pertence, com sua identidade de gênero, tudo isso vai ser, infelizmente a gente vive numa sociedade que isso acaba impactando no, em como você é visto e o quanto você, entre aspas, alcança né? diante disso sem a necessidade de uma luta específica. Então, no, nesse episódio, né, nesse Drops que a gente fez, o último episódio que eu gravei com o Gil, que foi ao ar na última terça-feira, né? ou, para quem está ouvindo de uma forma mais atemporal, um episódio anterior ao que vocês estão ouvindo agora. Então... Eu e o Gil, a gente comenta bastante também do impacto que a própria vivência na faculdade traz para gente nessa questão desse olhar, sabe? De, de olhar que a vida do outro é diferente da minha, num, não somente por sermos pessoas diferentes, mas porque às vezes a outra pessoa passou por coisas que eu preciso me esforçar para conseguir entender. né? Num, é comum no nosso caso... É, enquanto pessoas pretas, a gente fazer o caminho oposto, a gente tem que se esforçar para fazer o outro entender da nossa dor ou da nossa história, das nossas lutas, e não o outro se esforçar para nos alcançar. Né? Infelizmente isso é muito comum né? para nós pretos, para a comunidade LGBT, QI a é, indígenas, é, entre outros. né Neurodiversidade também, que é uma discussão que está tá surgindo aí com bastante força. Então, são grupos que... A, o mais comum é que o próprio grupo se movimente para que as outras pessoas enxerguem e reconheçam como grupo, como indivíduo. Então, poder participar do evento, poder fazer parte do Musicotera para mim... É uma honra enorme, assim, sabe? Eu acho que... Eu fiquei extremamente feliz quando eu fiquei sabendo da existência desse grupo. Assim como você, eu pensava a mesma coisa, Wagner, de que... Cadê os pretos do rolê, sabe? Eu, eu, na minha sala, quando eu tava na faculdade, ainda tive sorte, assim. Eu posso dizer que pelo menos um terço da sala era, era preto, preta, né? Então, depois a coisa foi mexendo, mudando, aí variou um pouco mais esse número mas é, tinha... Tudo bem que não era uma turma muito grande também, né? Mas tinha uma galerinha ali que dava pra, pra acompanhar nesse rolê. E, bom, sem me prolongar demais, deixar o Gil também fazer a pergunta dele, vocês também comentarem mais, mas eu acho que é isso. É essencial, pra mim é um grupo, um coletivo essencial de existir, um trabalho muito importante, assim, de existir, resistir e dar visibilidade, sabe?
3: E aí, Dani. Ô, Dani, eu queria parafrasear a frase da Marli, mas agora eu não lembro o que você falou. Quando o papo tá bom, como é que é?
1: <risos> é, a conversa fica boa quando a gente sai do roteiro. Ah, tá.
3: Tá certo. <risos> Olha só, gente, eu fiquei aqui pensando aqui no que vocês falaram e tava dando uma olhada para nossas, nossas, enfim, nossas ideias aqui. E a gente está discutindo isso fora do ambiente da faculdade. E eu que gostaria de perguntar para vocês, assim, no ambiente da faculdade onde vocês estudaram, é essa temática, e a, também a temática das políticas públicas, essas questões eram recorrentes na, na, nas faculdades onde vocês estudaram ou não? Quais os desafios que vocês enxergam para que esse debate também seja, enfim, seja pautado também nas próprias faculdades? Enfim, é que me surgiu aqui, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu nunca falei disso na faculdade. Na faculdade, eu nunca me... Na minha mesmo, eu nunca vi uma mesa, ó, vamos fazer uma mesa de debate aqui com o pessoal aqui, na Semana da Consciência Negra, vamos tratar aqui de política pública, eu não lembro. Eu, eu desconheço, assim, eu tô falando da minha realidade. Mas gostaria de ouvir de vocês. E quais os principais desafios que vocês acham de levar esse debate para dentro da universidade, da faculdade?
2: Bom, então, a minha faculdade era privada, né? Os primeiros anos, eu entrei em 2012 e me formei em 2019. Então, fiquei sete anos estudando, mesmo com uh, políticas públicas de, no meu caso, FIES, né? que deu uma aceleradinha ali nos estudos, ainda assim, sete anos para conseguir concluir. Uh, naquela história, né? Trabalhando de dia, dando aula e BR 130 para chegar na, na hora <risos> e conseguir estudar de noite. Uh, nos meus primeiros anos, o currículo uh, contemplava uma disciplina de história e cultura afro, como exige a Lei 10.639, né? Para quem não conhece, 10.639, uh, que fez agora 10 anos, 15 anos já da Lei, 2003, né? Então vai fazer alguns anos, uh, que exige que tenha história e cultura afro também no ensino superior, né? mas que não é cumprida. Mas nos primeiros anos então era cumprida, era uma disciplina que era compartilhada entre a música, a musicoterapia e a teologia. E aí foi nessa disciplina que eu conheci a professora Selenir Kronbauer uh, e aí na aula eu lembro direitinho que ela disse assim, ah, eu estava imagina, eu estava em Roma palestrando num espaço que geralmente é de homens brancos, e uma mulher preta falando sobre a presença da mulher negra na Bíblia. Aí eu pensei, como assim? Primeiro com a professora preta fazendo o quê em Roma, falando de mulher Nem sabia que tinha mulher na Bíblia, que saia mulher negra na Bíblia. Aí eu pensei, nossa, essa mulher, né? quero, quero conversar com ela. E aí, desde então, a Selenir... Passou a ser lá a minha mentora e guia desde a faculdade, desde sempre, tudo que eu vou fazer sempre na minha vida profissional e pessoal, eu sempre recorro a ela, virou uma mãe mesmo para mim. Então, nesses primeiros anos a gente tinha essa disciplina e a gente uh, fazia essas discussões mais afrocentradas, né? E aí depois, né, por questões metodológicas, a disciplina já não era mais história e cultura afro, daí né, eles mudam o nome, assim, botam um nome mais amplo, né, a diversidade, não sei o quê, até que vai dissipando, né, e aí some a temática. Nos primeiros anos também, uh, a gente sempre fazia... Então, a Selenir coordenava o grupo Identidade, que eu faço parte ainda como egressa, mas não tão atuante quanto antes, né? Mas aí, na formação, eu consegui ir com a Selenir acompanhar uh, pesquisas que a gente fazia no, nos quilombos, em parceria com a URGS, o pessoal da antropologia, da medicina tradicional. Então, a gente trabalhava muito com a questão da medicina tradicional, antropologia pessoal também da área da acho que era engenharia e tal porque a gente fazia eles faziam construções nos quilombos com a temática dos adinkras então as casas todas tinham seus adinkras tinham seus os seus jardins uh, e hortas com medicina tradicional então cada horta tinha, mantinha um tipo de ervas e tal, então tinha todo um estudo, e a Est entrava, então, como parceira dessas pesquisas, e eu sempre acompanhava a Selenir junto. Então, eu pude viver essa parte bem atuante, né, do grupo identidade, durante a formação, e sempre né, Semana da Consciência Negra batia com o Dia da Música. E aí, sempre rolava uma... Poxa, fechou as datas, né? Então, a gente marcava uma, um evento... Mais focado para a negritude, tinha a semana da música junto, daí dividir os alunos, aquela coisa toda, né? Nada a ver com racismo isso, né? Isso acontecia sempre por acaso. Então, e depois de um tempo, assim, mais para o final da minha formação, daí de fato, a a Selenir, inclusive, saiu da grade como professora dessa disciplina que focava mais na negritude. A disciplina virou uma disciplina mais aberta, né? Então, se falava de tudo um pouco uh, e não focava muito nas questões raciais. E, e hoje, não sei como é está o currículo, né? Sei que a Selenir já não faz mais parte da grade da musicoterapia, então, que era a única professora negra da, da faculdade... E, e é isso, e é aquilo que o Gil trazia antes, então a gente às vezes conquista, mas não tá ganho, a luta nunca tá ganha, é sempre uma luta, a cada semestre tem que lutar de novo, tem que solicitar de novo, né, e claro, depende muito do entendimento uh, das pessoas uh, de, ah, mas por que, que a gente vai ter uma disciplina que trabalha história e cultura afro na musicoterapia, por exemplo. A gente que não consegue entender, né, e fazer essa conexão, inclusive eu na faculdade uh, ouvia muito, né, de uh, alguns professores do tipo: ah, mas o que que vocês querem trabalhar no SUS, querem morrer de fome? Né? Então é uma faculdade que preparava muito para atuar na clínica privada e para ganhar grana, e, né? que bom, todo mundo quer ganhar dinheiro, né, mas uh, esquecia um pouco deste olhar da formação, então, tipo, disciplinas falando sobre SUS, não lembro, nunca tive, né, então, sempre focado para clínica privada, sempre focado para atendimento individual, também não... Muito trabalhada a questão da musicoterapia comunitária, porque quando eu estava estudando eu dizia, ah, vou trabalhar com musicoterapia comunitária. Porque como eu sempre gostei de trabalhar com um grupo, era onde eu me enxergava dentro da musicoterapia, né? O que, que eu vou fazer com o um grupo? Ah, musicoterapia comunitária. Então hoje eu já, né, consegui ampliar esse meu olhar. E tenho Sinfonia, que eu coordeno aqui também, faz quatro anos, então consegui expandir essa ideia do coletivo, do grupo, da luta, da militância tudo junto, da cultura, da saúde mental, né mas, enfim, essa foi um pouco da, da minha caminhada nos sete anos de formação. Assim. Teve um momento onde a questão da negritude era bem presente na, nas disciplinas, na formação, e depois isso foi se dissipando. É, eu
0: não tive nem essa sorte, Graves. Na verdade, nada na grade de fato que fosse isso. Salvo que na UFMG tem um programa que eu estava tentando lembrar inclusive o nome, que agora que é um projeto e que, que são aulas, né, são disciplinas que é, que é oferecido para todo mundo, todos, são temas que normalmente buscam justamente uma forma de atravessar esse conteúdo que é, que é comum nas universidades, que é esse, comum, esse conteúdo que vem de uma de uma forma eurocêntrica da visão do conhecimento, né? Então, aqui eu sei que tem um, por exemplo, que é... Eu vou lembrar os nomes corretos, assim, mas eu sei que é, é a, fala das folhas, né? Então, quando vai falar das folhas, folhas mesmo, né? Das árvores, da, da, das plantas, quem ministra, por exemplo, essa disciplina... São pessoas ligadas à fitoterapia, é, mães de santo, bebedeiras. Então, vou pegar essa, essa ideia das folhas de uma forma mais geral. Então, lógico, vai, então, entra muito nesse conteúdo que tem a ver né, com a negritude. Uhum. E tem o outro que tem uma, mais a ver com os saberes uhum. tradicionais, que entra é um pouco mais nas na religiade africana, um pouco na cosmogonia indígena também, assim que eu acho que é o que tem. E aí só que a gente fala, né, mano, é quando o bichinho da militância nos pica, não tem jeito, né? Então, todo o trabalho, eu falo que todo o trabalho era, eu falava que era um, era tipo assim, vamos ver se isso dá TCC, sabe? Se vamos aprofundar em alguma coisa. O professor fala, nossa, eu gosto de coisa de trabalho do Wagner, que ele faz tudo, sempre na norma da BNP. Eu acaba me treinando, na verdade. E, e eu sempre eu falo o de colocar alguma coisa. Por exemplo, na disciplina da Cibele, da Cibele Loureiro, era para falar sobre terapia e hipertensão. Aí fui lá, achei uns um trabalhos das Animes, um trabalho, acho que foi das Animes mesmo, né? bem legais sobre isso, e é lógico que no final fez um recorte para a população preta e hipertensão. E aí, quando. Sabe, então sempre buscava alguma forma de colocar e trazer esses conteúdos assim. Inclusive, o meu TCC nasce disso, numa disciplina de geriatria. Eu, eu, eu escolhi o tema da sexualidade, tinha vários temas. Sexualidade é minha, sexualidade é minha. Aí eu falei sobre sexualidade e fiz um recorte sobre sexualidade mais. E aí isso repercutiu muito legal na aula. Ela, inclusive, me pediu para dar essa aula. Nas próximas aulas, ela não, não disponibilizava mais o tema porque virou uma aula a mais que ela me convidava para poder dar essa aula. E aí, virou meu TCC, mas enfim. Mas é isso assim, sempre fiquei buscando um caminho de, de colocar, sabe? É, tem um professor, o Fred, que também trouxe muito essa questão para exemplo quando ele chegou, ele chegou tava no meio do curso assim, Ele começou a trazer um pouco dessas questões de ritmos afro, sabe, de ritmos afro-brasileiros, da, da, da tradição brasileira também, assim, preta, sabe? Tipo, é, coco é, é, Como é que era outro que ele trouxe? Ah, o, o próprio Coco Aqui em Minas tem o um congado a gente trouxe um pouco de congado Aí o Calvo super feliz tratando de figurinha Feliz, cara, é que bom E ele fala, ah, o Coco tem que trazer, né? Que a gente só escuta as coisas quadradas As coisas quadradas querendo reproduzir Esse 4x4 eterno E a gente esquece da, da, das nossas referências mesmo, assim, né? É impressionante como uma pessoa saiba com a roda de samba Estou acompanhando de coisas diferentes Chega na clínica e faz um Uma coisa que a gente acha que é, o, que é o certo ali né? E a gente pode ir além disso assim, né? Eu discutia muito com ele Quando a gente falava em Nord of Hobbies tava... Para caramba, o cara traz uma musicalidade Tão, tão impressionante De acordo né, com a vivência musical dele e a gente não se permite, trazer a nossa musicalidade afro-brasileira na música também, né, assim. Sem que, sem que as questões religiosas que atravessam e é outro pepino, uhum. né.
2: Eu queria fazer um adendo também, aproveitando, a, a Selenir, então, Kronbauer, né, que era a nossa profe, uh, orientou meu TCC, né, apesar de ser da teologia, eu escolhi ela para ser minha orientadora da musicoterapia, meu TCC na graduação foi sobre a musicoterapia uh, como prática integrativa complementar voltada à saúde da população negra. Uh, e a gente trouxe, claro, foi uh, teórico, né não conseguimos fazer uma prática, uma pesquisa prática, mas falando bastante sobre a questão uh, da... Ai, ai, fugiu a palavra agora. Da hipertensão também, da questão da depressão, né? Uh, forte dentro da população negra, mas também da... A anemia falciforme, que é pouquíssimo falado, né, que é majoritariamente entre pessoas pretas, né, uma doença prevalente. Então a gente fez essa esse trabalho, depois a ideia com o mestrado inicialmente era entrar com essa pesquisa, tentar fazer ela de uma forma prática, mas em função da minha prática mais ativa na musicoterapia estar voltada para o autismo, acabei Pesquisando inicialmente sobre o autismo e agora já estou mais é, com o musicoterapeuta no SUS. É. Vai buscando de acordo com as nossas lutas, né? A gente vai fazendo escolhas. O que, que neste momento? Então, agora a gente nessa questão de regulamentação e tal, a gente achou que pesquisar o musicoterapeuta no SUS fosse mais importante neste momento. Mas assim, nessa caminhada, e a degiane que é a minha parceira da, da banda, né das 50 Tons de Pretas, também fez o TCC com a Selenir e ela pesquisou sobre as mulheres tamboreiras. Né? Porque a gente, com a teologia e a, e a gente da música, musicoterapia, a gente ia é muito no, no terreiro do pai Dejair, que é ali perto da faculdade. Então, as festas abertas do pai Dejair, o terreiro, os alunos podiam visitar, né? Então, a gente sempre, o professor Oneite, que era professor de ciências da religião, sempre tentava incentivar alguém a fazer alguma pesquisa sobre a musicalidade do terreiro. Ele dizia, olha, o pessoal disse que tem mais de, sei lá, 3 mil músicas, 3 mil toques diferentes no mesmo tambor, e isso vai se perder se, né, se não tiver... Eles ainda têm essa cultura mais da escrita, do registro, né? Isso vai se perder se não tiver registrado e tal. Até então eu não tenho notícia se alguém conseguiu fazer essa pesquisa, né, mas é, é, tinha, então, na minha época, tinha essas possibilidades de pensar e, e de refletir, isso era 2012, então, acho que, é pelo menos para mim, ainda estava recém nessa início dessa caminhada, do despertar dessa reflexão, que eu sempre conto, né, que a minha avó sempre perguntava onde eu ia quando voltava, tinha preto, não tinha preto, ou dizia, Grazi, vai bem arrumadinha que só vai ter tu, né? E, e eu ficava pensando, por que que só tem eu? Por que que só tem eu? Aí depois, da entrada da faculdade, eu começo a, a questionar esse, por que que só tem eu? né Não era mais uma aceitação, ah, tá, vou arrumadinho que só vai ter eu. Chegava lá, na maioria das vezes só tinha eu. Mas aí começa a questionar, e aí hoje eu vejo quanto, na verdade, quando a minha avó me perguntava isso, ou me dizia isso, também era uma inquietação dela. né Inclusive, quando eu começo Sinfonia, em 2019 tinha 33 crianças no projeto, e não tinha nenhuma criança negra, e a minha avó disse tá, e essa, na cabeça dela, essa doença né, essa doença não dá em preto Claro, ela estava perguntando, tá, e cadê as crianças pretas, né? E aqui, no Rio Grande do Sul, a gente faz o Sinfonia, uma característica de ser um projeto social, né? Com valor simbólico ou sem valor nenhum, uh, de custo para as famílias, enfim, mas a gente fazia numa área central da cidade. A primeira edição foi dentro de um teatro, então o acesso também não era... 100%, até por ser social A gente não tinha como bancar a ida das pessoas E acabavam que as pessoas pretas Não tinham muito acesso sabe Então conforme as coisas vão passando A gente começa a transformar essa inquietação Em pesquisa Em questionamento A gente dá um jeitinho né Magna, de cutucar E fazer as pessoas Cara, alguém tem que pensar sobre isso Isso não está normal, porque a gente tem uma aceitação Como se tivesse posto Ah, não tem, não tem musicoteira pretos Como não tem? Por que que não tem? O que está que faltando para que a gente tenha mais? Né? Então, enfim. Uma coisa que eu acho que falar, senão você tá sendo muito injusto,
3: é, eu não tive quando eu estava na faculdade. Uma
0: das o, principais apoiadores, assim, né? A principal apoiadora do professor é uma professora, Verônica, Verônica Rosário, que é da UFMG, que abriu esse espaço, esse canal tanto é que a representação da, da mototerapeuta por dentro da UFMG, foi uma parceria da UFMG com a PMM e com o BAN, né, o nascimento da mototerapia. E o convite agora está aberto pela UFMG de novo, assim, então não posso, senão fica injusto assim, dizer que ela foi muito legal de abrir o espaço. Ah, gente, eu tenho, tempo de ser professora, a capacidade de abrir o um espaço, mas se joguem, porque o espaço é de vocês. Assim. Foi muito legal, muito legítimo a assim, de parte dela. Eu acho que a gente, como a Marli já está reinando, né? Na frase dela, você trouxe uma coisa que é isso também, né? Que eu acho que tem a ver com o acesso, né? Que o acesso não é, ele não dá só pelo dinheiro, né? Não é porque é pago, é gratuito, assim, existe várias maneiras de você cercear esse acesso, de você negar esse acesso, né? E a gente vai aprendendo na marra, porque às vezes a gente rompe e acha que tá ocupando aquele espaço que a gente tá ocupando ali a Gente, talvez faz tanta força no nosso dia a dia para ocupar esses espaços que não percebe que não é assim que a gente tá ali ainda fazendo o maior esforço e que muitos dos nossos não vão nem chegar lá perto né? para acessar, isso é uma realidade quando a gente pensa não só nas pessoas que estão trabalhando estudando, uma terapia, mas as pessoas que estão precisando acessar a terapia como pacientes assim, né é uma, é uma discrepância muito grande. É, eu estava trabalhando no SUS em Niterói, então tinha, de fato, uma, um grande contingente de pessoas pretas, assim, né? é, enlouquecidas, né? enlouquecidas no sentido de enlouquecidas mesmo desse sistema que enlouquece as pessoas, essa pressão social, essa violência social que enlouquece as pessoas. E aí, vim para a em Belo Horizonte, estou trabalhando há pouco tempo, trabalhando na rede de saúde mental privada. falando, meu Deus, como é descrevente mesmo, essa assim, realidade, né? Assim, realidade, majoritariamente preços preta, um lugar completamente ao contrário, sem tem poucos pretos ali. Assim, e a gente vê também desses acessos, né? Assim.
1: Vamos dar uma pausa rapidinha na conversa para duas observações. Primeiro. Já quero pedir desculpa, vocês vão ver que o alguns trechos, alguns pontos do áudio do Wagner tá um pouco chiado, tem um pouquinho de ruído. Infelizmente, acho que tinha algum mau contato, alguma questão que no meio da gravação acabou impactando. Alguns pontos é, preferimos até deixar assim, justamente para a gente não perder o conteúdo que ele está trazendo, colaborando com a gente. Mas, de qualquer forma, pedimos desculpa por esses tiados que ocorrem aqui. E o segundo, a segunda questão é sobre um áudio da Jennifer, que ela não conseguiu estar presente, ela não conseguiu estar presente na gravação diretamente com a gente, mas nos mandou um áudio comentando um pouco sobre essa, sobre a participação dela no Muscotera e algumas impressões acerca dessa representatividade na musicoterapia. Então, deixo aqui com vocês a fala da Jennifer Reis.
4: Olá, boa noite. Meu nome é Jennifer Reis, eu sou estudante do oitavo período de musicoterapia na UFMG e faço parte do Muscotera é Para mim... Existe muita pouca representatividade negra na musicoterapia. É, e também essa representatividade não é de fácil acesso. né Eu, enquanto estudante, só fui ter contato com musicoterapeutas negros é, através do né e através de procura. É, infelizmente, a gente não tem... Ainda é, professores negros de musicoterapia na FMG. Então, acaba sendo um outro lugar também que a gente não tem uma referência, né? Alguém com quem a gente possa se identificar ali é, durante os estudos. E acontece que eu senti muita falta, Sabe? dessa representatividade, especialmente por conta do meu TCC, que eu estou fazendo no momento, que é de buscoterapia né, comunitária com mulheres negras. Então, quando eu fui à busca de um orientador, foi um processo complicado, porque não tinha ninguém, de fato, que pudesse me orientar com muita integridade no que eu estava buscando é, a pesquisar. E, assim, apesar de lá na UFMG a gente ter uma abertura muito boa, uma disposição boa dos professores, ainda é complicado é, você não ter é, alguém que possa compartilhar do que é viver essa experiência de ser negro não só dentro é, da academia, não só enquanto musicoterapeuta, mas também a sociedade, né? E eu acho isso uma coisa muito relevante, porque é, saber é, sobre todo o contexto que a população negra se encontra, não só a população negra, né? Mas minorias ou é, diversas outras condições específicas né é muito importante porque a gente enquanto profissional vai encontrar é, diversos tipos de condições né então é importante que a gente se atente a, a compreender toda essa camada que envolve o indivíduo né a psicologia social, ela vai dizer que não há como né? é, diferenciar o, o, a questão do indivíduo em si e do contexto que o cerca. Né? Então, ela vai entender é, que até as condições biológicas né? estão é, ligadas ao contexto social. E a gente, enquanto profissional da saúde precisa também compreender isso, para que a gente possa tanto trabalhar é, visando é, condições específicas na saúde da pessoa, né, na qualidade de vida da pessoa, quanto também compreendendo o contexto em que ela se encontra. Trabalhar, sem essa perspectiva social é, não integra 100% o, o tratamento né, de alguém. Então, quando eu vejo que não há musicoterapeutas é, que falam sobre isso, é, que, que defendem nem a questão da raça nos atendimentos e no, nos ensinamentos sobre musicoterapia, eu percebo que falta realmente uma atenção a, a esse fato, sabe? E é por isso que eu me dedico uh, a estudar assim, é, essa questão da população negra na musicoterapia, porque para mim é, é uma forma também de criar espaços pra, para a minha pessoa enquanto pessoa negra e também para outras pessoas. né é, e não só, não só isso, mas também como a sociedade no geral. E aí, é, a outra questão que entra é que eu já tenho, né? Pela minha, pela minha vivência, é comum de mim é, sempre buscar falar sobre isso, sabe? Em qualquer lugar que eu tô, é, a gente que é negro, a gente sabe que a gente não consegue é, viver... Né? É, não pensando na nossa, na nossa cor. né Onde a gente chega, a gente precisa, acaba pesando esse fator aí. Então, quando eu cheguei na musicoterapia, isso também foi um fator que eu pensei. Principalmente porque a música é uma coisa de extrema... Uh, é uma ferramenta muito utilizada pela população preta, principalmente no quesito resistência e expressividade, né? Então, quando eu cheguei na musicoterapia e percebi que faltava esse espaço, é, é aquele momento que a gente vai à busca de outras pessoas que estão ali notando essa mesma condição para que a gente possa criar espaço. Porque, às vezes, temos aí profissionais e estudantes que estão espalhados, né, é, sentindo a mesma coisa, sentindo a mesma falta de representatividade e foi, é, eu acredito que o muscoterapeuta foi uma iniciativa de juntar, né, essa essa população e o muscoterapeuta, assim, para mim ele foi foi um processo histórico, assim, é, na musicoterapia brasileira e, quem sabe, mundial, porque até então eu não tinha visto, assim, uma mobilização tão grande de musicoterapeutas e estudantes de musicoterapia negros, né? E eu achei bacana demais ter esse encontro dessa, dessas pessoas, eu me senti acalentada, assim, por esse por esse momento. Uh, e foi muito bom, como eu falei, porque através disso eu pude conhecer várias pessoas que eu não conhecia antes, que passaram a ser uma referência para mim. Passaram a ser pessoas com quem eu poderia conversar sobre, perguntar sobre questões que eu não, não conseguiria uma resposta uh, muito íntegra perguntando para os musicoterapeutas, só os musculoterapeutas que eu conheci anteriormente. Então, eu, eu espero que o musicoterapia, ele abra essas oportunidades para todos os estudantes de musicoterapia, para todos os profissionais de musicoterapia, e que a gente possa se fortalecer discutindo essas questões, sabe? Que a gente possa abrir um espaço também para que o nosso trabalho possa é, ser mostrado também. Porque, infelizmente, a gente sabe... Que o conteúdo preto ele tende a ser o preterido, né? A ser invisibilizado. E eu acredito que a gente possa crescer dentro ali do nosso meio, que a gente possa auxiliar uns aos outros para que o nosso trabalho cresça, para que a gente cresça enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto pesquisador. Então, a Muscoteira Pretos para mim é essa força, né? Atualmente, a gente conta aí com várias pessoas que integram o grupo. O que é mais legal ainda, ver esse grupo crescendo, o que reforça o que eu falei de... Né, a gente tá com uma, uma população aí que estava espalhada e que estava precisando também desse lugar. Né? E eu acho que... É, tem muitos benefícios ainda para a gente alcançar para frente com esse coletivo e muito a crescer também. É, eu tenho realizado, como eu falei, um TCC é, de musicoterapia com mulheres negras é, e a minha proposta é fazer uma intervenção de musicoterapia comunitária com essas mulheres, focando na qualidade de vida. E durante os atendimentos, eu posso perceber o quanto que isso é uma coisa gritante. Esse fator é, do gênero e o fator racial é uma questão gritante, assim, na vida dessas pessoas. São pessoas que se elas tivessem um atendimento de musicoterapia, elas poderiam falar de outras questões da vida dela, delas, né? É, questões físicas ou emocionais mas que a gente vê que a razão é, pela qual elas, elas sentem determinadas coisas né, é, é por conta dessa influência né, é, da discriminação, do preconceito né, e da invisibilização que essas mulheres sofrem. Então, é, por isso que eu vejo que tratar... Às vezes, a raiz do problema né, é como ressignificar, como lidar com todas essas mazelas que vêm de uma sociedade que segrega, que, que racializa, né, que discrimina. É importante para que a pessoa possa uh, sobrepor aí, né, uh, muitas, muitas coisas é, emocionais que são negativas. Então, é, eu percebo que é necessário, que seria importante é, continuar tendo essas propostas, essas iniciativas de trabalhar não só com esse público, mas demais públicos que, é, infelizmente, é, não têm um atendimento especializado a eles. Né? Então, a gente tem aí a comunidade LGBT LGBTQIAP+, nós temos a questão indígena, né? É, e demais populações que são bastante preteridas aqui no Brasil. E eu acho que o musicoterapeuta, ele tem esse potencial, porque a música, ela alcança a todos, né? E, e a música é uma ferramenta de todas as pessoas para se expressarem e para resistirem, para sobreviverem e para lutarem. Então, acho que. Cabe a nós também, quanto pessoas que acreditam que a música pode é, fazer uma transformação na vida do outro, incentivar essa transformação no mundo, né? Porque quando a gente trabalha com, com questões sociais, a gente está falando é, de, uma, de uma doença que a, 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 afeta o mundo, né? Então... É, trabalhar com isso é muito importante, seja especificadamente, seja compreendendo isso para que a gente possa trabalhar com pessoas em outros contextos, mas entendendo o que acerca elas, né? E atualmente eu venho percebendo essa mobilização maior é, com relação à musicoterapia e à população preta. E eu acho que, assim como a musicoterapia tem um potencial muito grande de crescer, um, é, essa perspectiva também, essa atuação também tem é, uma, um potencial enorme, né? De estar tá ajudando aí várias pessoas dentro e fora da musicoterapia. É, é isso, é, eu agradeço muito pelo convite. Eu acredito também que através, é, é uma iniciativa muito boa, né, de a gente estar tá conversando sobre musicoterapia, divulgando musicoterapia, colocando a musicoterapia em vários lugares e com pautas também muito pertinentes, como a de hoje. Agradeço mais uma vez o convite, abraços e até!
1: A nossa conversa. Vocês estavam comentando né, de, de todos esses viés, além da questão do, das características culturais, da proximidade com a religiosidade né, de, de base de matriz africana ali, a, aspectos relacionados à própria saúde mental, né, as características musicais também. É um ponto que eu acho muito curioso. Assim, e vira e mexe eu, eu me pego refletindo, me questionando mesmo no próprio atendimento. De, por exemplo, eu estou ali tocando com, com um paciente e de repente eu pegar principalmente um instrumento de percussão ali e começar a fazer um ritmo e ter um certo, não um receio, mas me segurar um pouco naquela estrutura rítmica por conta dessa proximidade com a matriz africana. Né? até porque, por exemplo, o lugar onde eu atendo, mesmo sendo uma clínica particular uma clínica privada não, digamos que o espaço que eu atendo não tem um isolamento acústico muito preciso não é muito bom então às vezes o som escapa um pouco, dependendo da intensidade do que a gente está fazendo e eu já me peguei várias vezes pensando tá, eu estou tocando isso daqui, putz, o que será que o pai dessa criança vai pensar? o que será que a mãe dessa criança vai pensar com isso daqui que eu estou tocando? e de repente eu mudar e depois olhar e falar, não, mas pera, é isso aqui que tá conectando, deixa eu voltar porque que eu tava fazendo. Porque o importante agora não é o que o pai ou a mãe vai pensar, é o que tá conectando com a criança, sabe, é o que tá conectando na relação terapêutica aqui. E às vezes as próprias pessoas se descobrem, é, descobrem essa preferência, essa proximidade com ritmos, com estruturas que não é do seu comum, não é do seu cotidiano, né, e é uma forma de até mesmo de abrir portas ali, de abrir esses olhares para que outras reflexões possam ser realizadas ali, né? A gente estava comentando um pouco sobre essa questão de do trabalho que é, né, de eu me deslocar até o local, até o lugar do outro, a tentar me aproximar da realidade do outro para conseguir entender determinados contextos. E às vezes numa situação, seja dentro de um, de uma relação terapêutica, seja por conta de aspectos ou de, de configurações da, do próprio território de vizinhança, de repente ter um terreiro ali, de repente ter um, uma, ou uma quadra ou mesmo alguém que começou a organizar um grupo de escola de samba, um vizinho que gosta muito de músicas de matrizes africanas ali e tal... Né? ou músicas pretas como um todo, não precisa ser de matriz africana. Um funk nosso, um rap, um samba, tudo toda a música tem a sua origem né, no povo preto. Então, às vezes, essa, essa ocupação desses espaços, lógico, que vamos considerar aqui que essa questão da relação entre vizinhos também traga ou se construa dentro do devido respeito. Né? Que a pessoa não fica 24 horas ouvindo ali seu funk, seu rap, enchendo a cabeça do outro vizinho de forma incômoda. Mas, nas suas festas, no seu momento ali mais de lazer, no momento mais pessoal, que esse som é, transpassa os limites do terreno de cada casa, isso se tornar talvez até uma porta de entrada, uma porta de acesso para que certas reflexões possam ser feitas. Algumas vezes eu já me peguei também ouvindo música dos vizinhos assim, e de repente prestar atenção na letra de uma música e tipo, pô, caramba, não tinha reparado que essa letra fala disso. Não tinha reparado que esse conteúdo é tão pesado ou que esse conteúdo é tão bonito, né? Então eu acho que é importante, eu acho que é bacana a gente também ter esses olhares, assim, sobre esses atravessamentos, né? E o quão potente isso pode ser. E aí, até pensando nisso, é, eu quero aproveitar aqui e propor né, para a gente um, um quadro que a gente está organizando, tá tentando... Fazer, trazer, inclusive convido a todos vocês ouvintes que se sentirem à vontade de participar, que é o nosso momento de escuta, né? Onde a gente pede para vocês, ou abre espaço para vocês, trazerem aqui algum conteúdo musical, alguma poesia, algo que vocês, que inspirem vocês no, seu, no dia a dia, seja dentro dessa temática, seja na prática, seja, enfim, na, na, na vida de vocês, né? Se vocês quiserem, puderem compartilhar com a gente. Uma música, um pequeno texto, uma poesia, enfim, o que vocês se sentirem à vontade.
2: Ah, eu vou fazer, então, a primeira música autoral das pretas, que se chama A Mais Pura Verdade. Vou fazer a capela aqui mesmo, porque eu não toco ela mesma, né? Então, tá tudo
1: certo.
2: mas <risos> assim... Preta, olha onde você chegou Pois um dia acreditou que a vida ia sorrir para ti. Preta, quantas vezes em transição Os olhares de negação da tua cor, da tua raça, da tua voz. Mas, preta, agora chegou tua vez A história que você fez entre lágrimas, lutas, turbantes e anéis. Preta, buscou na tua ancestralidade, a mais pura das verdades, para se reconstruir. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele, os tons de uma nação. Solta esse cabelo black e vai onde quiser Respeite a minha herança, sou guerreira, sou mulher Se ri do meu sorriso, se do meu cabelo Somos 50 tons de um povo brasileiro Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação
1: mais pura verdade. Uau! Que linda! Muito boa! Que
0: coisa maravilhosa, hein, Grazi? Eita! Né? Eu fiquei com várias coisas, eu não consegui decidir, mas eu acho que vou cantar um refrãozinho, porque a gente falou de muita coisa, que eu acho que esse refrão resume muito, né? Que a gente fala dessa luta, do que do que essas pessoas nos julgam onde elas acabam nos colocando, né quando a gente tem esse receio de tocar uma levada que lembra alguma coisa do candomblé, ou da umbanda coisa do tipo, e a gente já fica com esse receio, que a gente fica sempre assim, pensando no lugar que eles querem nos colocar, que não é um lugar que não nos cabe. né assim. E aí eu lembrei do Emicida, né? que fala assim, eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde. Baixar a cabeça, nunca revide. Fim já que esqueceu a porra toda. Eu quero que ele se... É isso. Eu acho que é, fala bastante. É, uma, é um lema pra mim esse refrão, sabe? E assim que eu consegui romper muitos espaços. Ainda tinha receio, esse medo de, de chegar em tal coisa, de parecer tal coisa. E Daniel, você falou de uma coisa que não, não tem como não comentar, né? Porque eu sou do candomblé. Então, essa vivência é minha, tá na minha mão, tá no meu sangue, tá no meu ouvido, tá no meu pé, sabe? Então, tipo, ela vai aparecer, cara. E eu consegui vivenciar isso no Rio de Janeiro de uma forma muito legal, porque no Rio de Janeiro eu consegui tocar a música de macumba em atendimento coletivo no meio do CAPS. Porque a galera pediu, a galera pediu e eu toquei. E aí pediram outra, e de repente veio como os aqui no mesmo tempo, e depois a gente tocou um samba, e depois a gente tocou tudo, e foi muito legal, sabe? Falei, cara, e nesse dia eu falei assim: é isso? Podia ser assim para sempre, mas não é. Quem dera fosse assim para sempre. A gente pudesse tocar, principalmente de forma coletiva, né? Porque às vezes no particular a pessoa tem essa empatia, ou a pessoa também tem essa vivência fica aquela coisa velada ali, né, com medo até do que vão ouvir lá do lado de fora, agora imagina a gente tocando no cápsula, no, no pátio do cápsula, assim, todo mundo tava na rua ouvir, todo mundo tava no cápsula inteiro ouvir. aí vinha gente de outros lugares, assim, pra cantar junto, e mendava outra, e a gente tocando, foi muito legal, foi muito legal mesmo. É
1: demais. E... você comentou dessa questão, né, de, de parte de várias pessoas ouvirem. Isso me, me faz pensar muito, por exemplo, dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade brasileira, como muitas vezes sei lá, uma música gospel, né? uma música cristã ali, vai ser extremamente exaltada, a galera leva toque em show pra dezenas de milhares de pessoas e ninguém fala nada, mas de repente uma música ali do candomblé, da um banda que toca, nossa, já olham com a cara feia e tudo, então, realmente, são coisas assim pra gente pensar, né? Por que que isso mexe? Por que que isso incomoda tanto? A gente sabe o porquê, mas, né? A gente sabe provocar é né? Racismo. nem
0: precisa colocar religioso, racismo. E é isso. É igual você falou, por exemplo, eu estava até brincando antes com os amigos que, tipo, como os aqui o ruino, imagino que dos CAPIZA, tipo assim, do Brasil inteiro, somente do Capos da assim, tem uma coisa muito. A gente até ter a tradição, eu acho, dessas, das, das das comunidades terapêuticas muitas vezes são cristãs, então é, acaba que muitos dos usuários acabam deram né, passagem nessas comunidades e vêm com esses de fazer parte da história musical deles assim. e aí se você toma toca como zaqueu tá, tá tudo certo se você toca com uma coisa relacionada à cultura da umbanda do candomblé coisa do tipo é o máximo que você pode ouvir que pode soar assim ah, eu acho que não é lugar para isso assim né uma coisa boa, né e, e é isso assim é, é, é por que isso, né, cara? Porque negar. E o problema, e é outra coisa, quando você nem chega a tocar nem um banda, nem candomblé, mas como uma coisa que você falou, que só a partida começa a querer remeter, já pode causar né, um estranhamento nas pessoas e né, a gente também está acostumado. Não está acostumado a fazer isso com liberdade, né? Fazer isso com tranquilidade. Então a gente fica sempre questionando assim, ai ah, meu Deus, será? Será?
3: Bom, tô aqui escutando vocês falarem aqui, eu tava, eu tava lembrando aqui do Racionais, moro é, aqui também em São Paulo, São Sul, o Racionais é aqui perto de onde eu moro aqui, enfim, a gente em São Luís, Capão Redondo, né? E aí vê o Racionais tocar no Rock in Rio, os caras descer, não sei quem assistiu, né? E aí a apresentação dos caras é como se estivesse na estação, assim como se estivesse vindo de Santo Amaro aqui, quem mora em Santo Amaro, enfim, imagina aí gente, trazer pra imaginação. Até chegar na estação Capão Redondo, e quando chega na estação, na estação Capão Redondo abre-se aquelas aquelas enfim das plataformas, desce o Racionais e começa a cantar. E eu me vi ali, sabe? Me vi ali porque fez parte também da minha história aqui. Né? Na minha história, eu acho que de quando eu também era adolescente, então eu era uma voz potente. Né? Ainda não tinha o crioulo não tinha um emicida, né, e quem falava é, abertamente, quem trazia, inclusive, algumas coisas que era totalmente diferente. algumas reflexões eram racionais, e fiquei pensando, me lembrou assim, me trouxe esta, esta boa referência, que eu até brinco lá na clínica também, trabalho numa clínica particular, e aí o pessoal, enfim, era é é do outro lado da cidade, na Zona Norte, eu falo que é bom, eu moro aqui na Zona Sul, né, aí o pessoal pergunta, mas onde você mora? Eu moro lá no Morro do Pior, tá ligado? O que moro no pior é uma brincadeira que eu faço por conta de uma música do Racionais que vai falando várias quebradas que existem em São Paulo, né, e eu falo, eu moro lá na quebrada, nossa, mas você vem tão longe para trabalhar, é isso mesmo, estou aqui, né, estou aqui, e fiquei lembrando do que, de tudo que vocês falaram e tem sempre uma pergunta que a gente, que a gente faz aqui para os nossos convidados, né que é o perrengue. Quem nunca passou um perrengue que atira a primeira pedra, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, de um perrengue aí que vocês é, tenham passado, que vocês queiram compartilhar. Tem gente até que pergunta, mas é um só. Não, se quiser compartilhar mais de um, fiquem à vontade. Mas um perrengue que vocês tenham passado aí na, na atuação de vocês, ou na vida acadêmica também, fiquem à vontade.
2: Perrengue como musicoterapeuta eu não lembro assim, de nenhum perrengue, tem situações diferentes, difíceis desafios, mas eu não, não enxergo, assim, porque o perrengue para mim me relembra algo com humor não sei se, é, se remete isso a vocês também algo que a gente consegue lembrar depois e, e rir né? ou rir de si mesmo, rir da situação o rir de lembrar e uma vez, ainda como prof de música, eu estava trabalhando um projeto com sexto ano, eu tinha 13 sextos anos. Então, a idade que eles não são nem criança e nem adolescente, né? Estão no limbo ali, se descobrindo. E o projeto, eu estava bem na, na graduação, comprando um monte de instrumento, enlouquecida, né? Comprar, 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 comprar. E aí, ah, vou usar na aula de música com as crianças enquanto eu não estou atuando, né? E aí fiz um projeto chamado África em Mim. E aí, nesse projeto, a gente trabalhou o ano todo, né, uh, os instrumentos de origem af africanos, afro-brasileiros, e tal, e aí, numa certa aula, então, a gente está falando aqui da religiosidade, né, eu coloquei que a gente ia aprender, então, a gente ia usar os instrumentos, era o que eles mais queriam, porque a gente construiu o instrumento, fez o instrumento, toda aquela história, né, de escola... E chegou a hora de usar os instrumentos. Então eu tinha comprado umas timbas, agogôs, né, um monte de instrumentos de percussão. Levei a mala para a aula. Mas antes a gente vai experimentar. O que vocês querem tocar? Funk? Ah, que legal. Vamos tocar funk. Mas antes a gente vai escutar, então, a origem do funk. Vou mostrar para vocês aqui uh, o ijexá. E aí vocês vão ouvindo, vão ouvindo outros, outras sonoridades focadas no ritmo, né? para depois a gente tentar reproduzir nos instrumentos. Tudo bem, tudo bem. Só que o professor do ritmo era um babalorixá no meu vídeo, né? Já intencionalmente. <risos> Abro o vídeo. Ó, então presta atenção no ritmo. E aí, quando começou, alguns alunos já... Aí um fechou os olhos, e aí só escutava. E a outra me chamou e disse, ah, Sora, ah, eu posso não participar desta aula? Aí eu disse, ah, por quê, meu bem? Ah, porque uh, eu, eu sou da igreja e, e eu não posso escutar essas músicas. Aí eu disse, não, tudo bem. Uh, depois a gente passa para ti o ritmo, né? Então, só que a gente vai tocar, daí fica à vontade se tu não quiser tocar, ou se tu não quiser participar, enfim. Daí ela disse, não, eu só não posso ouvir ele tocando. Então, era muito ligado né, à imagem do Babalorixá fazendo o ritmo. Então, no, no fundo, não era o ritmo o outro menino ele não podia olhar, mas ele podia ouvir, né, então a sonoridade, sem a imagem ele dava conta, ou não era tão prejudicial assim, e aí, e, e aí depois que terminou essa aula, eu fui chamada na, na direção, né, na coordenação, que a mãe queria conversar comigo, né, para entender o que, que tinha acontecido, claro, talvez o menino não sabia nem explicar, né, ou... Para saber qual, qual é o conteúdo, né? Do preconceito que vem, né? Que palavras, e eu disse: ah, eu, eu adoraria conversar com essa mãe, também gostaria de conversar com ela, até para explicar e entender, né? Qual que foi o incômodo, né? Porque a gente está trabalhando música, a gente está trabalhando ritmos, e é um ritmo que eu não sei tocar e que eu preciso que alguém mostre para eles para a gente poder tocar. Enfim, a mãe nunca apareceu, né? Nunca veio conversar comigo, mas enfim, acho que isso foi um perrengue acho um pouco ligado. Com o que a gente estava falando aqui antes, né? Dessa questão do, do preconceito, do racismo que está incutido nas pessoas, que um ritmo, a gente brinca muito no show das pretas, a gente tinha uma música de Ansã, e quando começavam alguns tambor, algumas pessoas começavam nas cadeiras e se mexer e, e querer ir embora, e quando levantava para ir embora, a gente dizia, e agora essa, esse tambor vai para ti que está levantando. E aí a pessoa não sabia se sentava, se levantava, então a gente gostava de fazer essa brincadeira, né? Para a pessoa. Pra cara, é, um, é música, né, então calma, calma teu coração, recebe, a, a, né, a, acolhe essa sonoridade, mas é muito difícil porque o, o racismo é tão forte que ele faz até isso, até uma sonoridade parecer uma agressão para a pessoa, né, então acho que isso foi um perrengue que eu passei, assim, como educadora musical, na clínica, assim, uh, até hoje ainda não não tive essa dificuldade, pelo menos não verbalizaram para mim, porque eu não tenho a mínima, mínima dificuldade de se eu achar que, que a criança precisa de um ritmo, mas não, que eu, eu não sou da religião afro, sou também só uma contempladora, estudadora, conhecedora, mas não me criei na religião, né mas gosto muito. Então, quando eu posso e uso, não faço esse critério de tipo, ah, não vou batucar muito. Bem pelo contrário, aí sim que a criança vai comigo e aí eu batuco e faço, mas né? também, talvez, uh, por todo o contexto, as crianças que eu atendo, todos sabem da minha prática musical como artista, do tipo de som que eu faço, né então tem todo um contexto também que me valida. Tá tá ali na clínica, ah, mas é a Moscoteira Preta, Grazi, né, que toca, Grazi toca. Então, sabe, tem aquela coisa assim, tem uma certa aceitação, talvez, eu pensando aqui alto com vocês, nesse sentido, porque, ah, tudo bem, a Grazi faz música preta brasileira, então ela vai tocar lá com eles, uns batuques, tá tudo certo, porque a Grazi também é artista, sabe? Tem aquela coisa, uh, porque o trabalho num estado, né, que é majoritariamente de pessoas brancas, ainda que eu trabalhe, hoje eu tô mais na clínica uh, uh, privada, fora o, o Sinfonia, que é um projeto uh, particular, né, que é social, uh, então a classe média para cima as pessoas, né, então atendo majoritariamente também crianças brancas mas, enfim, não, não, não percebi ainda, nesse espaço que eu estou hoje, atualmente, esse desconforto, alguma sonoridade, alguma coisa, mas acredito que esse contexto que eu também estou ameniza um pouco essas reações, né? Pelo menos até então ninguém verbalizou para mim, e pode ser que realmente alguém possa até ter parado alguma sessão, alguma coisa, por conta de... E não verbaliza, a gente às vezes não fica sabendo, né?
0: Enfim... Eu acho que não verbaliza até porque tem consciência que é racismo, né? É um incômodo, tem a vontade de falar, mas às vezes não é... Pare de pensar, não. Vou só sair mesmo, assim. É, é esses perrengues. Eu tive um perrengue que nem mais ligado à educação também. Eu estava no PIBID, quando estava fazendo licenciatura, eu tinha um PIBID interdisciplinar aqui na estadual daqui, que a gente juntava... Licenciatura em música, licenciatura em arte, licenciatura em várias licenciaturas. E aí eram, eram todos pautados na. 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 na, como se chama? na tradição afro-brasileira, assim. Então, eram vários grupos. Um grupo que tratava o Jongo, outra o Maracatu, outro o Congado, enfim, vários grupos. Eu estava no grupo do Jongo. Chegamos na escola, fomos apresentar o grupo do Jongo. E aí começa o jongo, né, aquele... E aí, eu lembro que tinha um vídeo a gente passava que tinha um toque muito, muito característico, assim. a era tocando tambor. Ai, meu Deus, é uma cuba, é uma cuba, meu Deus. Pessoal, isso é uma cuba, Não pode falei, escuta, 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 calma. Não, isso aqui eu Falei, escuta, tá bom, vamos fazer um combinado. A gente vai escutar até o final que eu tenho uma surpresinha pra vocês. Foi a minha salvação, a surpresinha. Porque era uma turma de jovens também do sexto ano, bem nessa ideia, assim, do sexto ano. E aí, a galera, ouvindo, ouvindo... Aí de repente, falou assim. Ai, não é. Até que ele fala muita coisa. Não. Eu falei, não, gente. Vocês gostam de funk? Gostam. Então eu vou colocar aquele vídeo de novo, vocês vão prestar atenção na batida. Aí. Gente! É funk! Aí daquele dia em diante, todos os meninos se amarravam em Jongo. Jongo era, era a nova tendência na escola, assim. E aí foi muito legal. Que aí me teve uma. Assim, passou, conseguimos reverter o perrengue literalmente uma coisa que foi muito proveitosa, assim, que a gente, é, a gente eu propus a da galera, a gente assim, gente vamos fazer o seguinte, o jogo tem muito essa coisa, né? Eu acho que é muito comum na verdade na, na tradição oral de algumas questões assim da, da cultura preta que é essas os trocadilhos, o falar sem revelar, né? Os códigos, o que é sagrado, o que é profano, muito misturado ali. E aí eu fiz uma proposta que era da gente pegar os textos do jongo, traduzir para o português, vamos chamar assim, né, de certa forma, e depois retraduzir com os códigos e gírias que eram comum naquela, naquela escola. Né? Aquela, era uma escola de uma comunidade, inclusive, aqui de BH. E aí foi muito legal, porque a galera começou a tocar jongo, todo mundo que queria, queria tocar jongo, a pessoa falava, gente, a galera chega no refeitório, fica tocando jongo na mesa, misturado com funk, e eles começaram a, a, a tipo a recodificar né que é a palavra que nós vamos recodificar é, essas letras esses esses códigos do jongo assim através da gíria deles da gíria falada na comunidade deles assim mas quando a galera começou a falar que era macumba que começou a assustar eu falei pronto agora não vai dar para ir para lugar nenhum mais porque esse jongo acabou sabe
1: <risos> Bom, gente, que papo incrível, incrível. É, mais uma vez, agradeço demais vocês. Né? Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o nosso final. Né? É, como acho que esse entra no hall de papos, assim, de conversas, que se deixasse, a gente ia... Gastar horas e horas e horas aqui trocando ideia, que realmente está muito legal, assim, ampliar esses olhares, trazer essas reflexões, promover essas provocações, né, para. Não só para nós que estamos aqui conversando, né, mas para os nossos ouvintes também. Inclusive, se tem alguma coisa, você que está nos ouvindo, né, tem alguma coisa que achou interessante, alguma dúvida, algum comentário, a gente sempre convida vocês a participarem conosco. Né, mandar para gente, seja por e-mail, seja a partir das redes sociais. Né, o nosso e-mail é através gmail.com lembrando sempre através com a letra Z. E nas redes sociais também vocês nos encontram como através do podcast, Instagram, Twitter, Facebook, a gente tá sempre por lá, né? Mas antes da gente encerrar, gente, eu gostaria de pedir para vocês perguntar se vocês têm alguma dica, alguma sugestão, na né? que mensagem que vocês deixam aqui para os nossos ouvintes, se vocês quiserem também é, já deixar os agradecimentos aqui de vocês, né, antes da gente concluir. Deixo espaço para vocês.
2: Bom, o que eu diria é, principalmente para as pessoas não negras agora que se dizem aliados na nossa luta antirracista né primeiro que antirracismo é atitude né então discursos e, e dizer que é antirracista não resolve nada se a gente não tiver na prática mudanças, né? principalmente as pessoas que estão em espaços de liderança, de poder, de fazer esses questionamentos, não tem que partir sempre das pessoas pretas, ficar perguntando por que, que eu sou o único, isso tem que partir das pessoas não negras, de dizer por que, que não temos pretos, por que, que não temos LGBTQIA+, mais? por que não temos indígenas, por que não temos pessoas trans, tem que começar na atitude, né? e também Uh, nos convidem, não só em novembro, né? Para falar, e para falar de música, para falar de saúde mental, para falar de musicoterapia, para falar de beleza, de qualquer outros assuntos que a gente que norteia em a nossa vida, a nossa caminhada, né? De pesquisa, de ciência, né? E não só para saber como a gente enfrentou o racismo, porque isso vai aparecer, né? Isso tá na nossa caminhada, não tem como a gente negar. Em algum momento, alguns momentos da nossa caminhada a gente tinha mais consciência, outros menos consciência. E daí hoje a gente, quando olha para trás, a gente, caramba, o que eu sofria aquela época foi racismo, né? E eu não sabia, né? Mas uh, a gente poder falar de outras coisas, a gente sabe falar de outras coisas, a gente quer falar de outras coisas, né? E acho que é isso, é. Esse, 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 esse desaliado da nossa luta tem que ser na prática, que a gente não tem mais tempo a perder com discurso, com falas bonitas, e também lembrando que representatividade não é cota, né? Então quando tem um para cem, isso é cota, isso não é representatividade, representatividade que a gente está buscando é meio a meio, e até isso se naturalizar, tu chegar num espaço e ter metade pretos, né? E aí de todos os 50 mil tons que a gente pode ter, né? Dentro da negritude, né? Uh, e pessoas não negras juntas no mesmo espaço, numa relação horizontal, falando e compartilhando.
0: Esse é o um recado. E que a gente ocupa os lugares de liderança, de gestão e tudo mais, né? que a gente vê uma coisa na realidade também que é uma gestão, sempre uma gestão branca, sempre uma diretoria branca, e aí alguns pretos pingados ali, para falar, não, olha aqui, como não tem, né? Mas não, a gente tem que ocupar todos os espaços de verdade. Eu acho que, se tem uma coisa que eu posso dizer, é, vamos ocupar os espaços, nem que seja goela abaixo, sabe? É, tem, tem uma frase que eu acho muito forte, que é que a paz não nos pertence sabe infelizmente pode parecer uma dureza mas a paz não nos pertence então se assim, não se sente em paz se você conseguiu sozinho ali um espaço dentro de algum lugar não se sente em paz se você tá sozinho sozinho não nos pertence a paz não nos pertence então já tem que brigar 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 e brigar para poder manter o que a gente conquistou sabe e correr atrás de outras coisas e é isso e não acha que você não é capaz, que bem pelo contrário. Bora, bora fazendo, bora fazendo, bora acreditando.
1: Não tenha medo de quem você é, não tenha
0: medo de ser quem você é, sabe? que também tem isso, assim. Pra gente é difícil, a gente nunca sabe de fato como, como isso vai repercutir pra gente. Mas se a gente quer não ser, profundo isso, né? Mas se a gente quer não ser, a gente não vai ser referência pra ninguém. Entende? Então, quando eu vou trabalhar com o meu fio de conta, que está aqui, inclusive, comigo nesse momento, a camisa não deixa aparecer muito, mas quando eu, no começo eu tentava escondê esconder ao máximo, e hoje, se ele está aparecendo, qual que é o problema? É isso, é referência, sabe? É referência. A gente precisa ser quem a gente é. Então, eu sou um homem preto, gay, que e eu não vou esconder isso. Lógico que existe o limite, o que na clínica, o que não importa. Mas eu não posso esconder alguma coisa, porque ninguém esconde que é profissional, né, por causa de uma clínica e vice-versa, assim, né. Então, é, é isso. Não tenha medo. E é importante. Lógico que, às vezes, vai ser mais difícil, mas é muito importante a gente ter essa... essa... Isso é muito importante a gente também, né e aí quando você vê as pessoas que vêm atrás também, fala de repente, falam assim, caramba daqui a 10 anos, esse programa aqui vai ter 10 anos, vai estar falando sobre isso alguém vai ter ouvido isso e vai falar assim, caramba há 10 anos eu vi que você está falando sobre isso e foi muito libertador para mim aí, isso não tem a dimensão de quantas pessoas a gente toca no final das contas, sabe é, isso não tem a dimensão, e infelizmente ainda assim pouco então a referência vai ser tipo assim é isso. A Grazi eu vi apresentando um programa, de repente a Grazi estava num, num projeto que eu tinha realizado, de repente a gente está aqui dando entrevistas juntos e a gente vai se tumbando. E a gente vai virar... É isso, sabe? Quando a gente tiver 200, 300 musicoteraprentes aí, a gente pode descansar um pouquinho mais. Mas por enquanto, tudo que a gente faz é muito importante.
3: E, e é isso, né? Eu acho que aquilo que a gente quer para frente tem que começar agora, conosco, né? Estava dizendo aí de dez anos atrás, da última década, mas a gente tem muita coisa para seguir mesmo no coletivo, né? Esse, a, esse podcast através aqui também, né? Nós aqui e tantas outras pessoas, né? Falando, discutindo, isso é super... E é importante para nós, né? Mas eu quero deixar aqui também o meu agradecimento a vocês, a Grazi, ao Wagner. Também sim. quero agradecer também, eu sei que a Jennifer também fez um esforço danado para estar aqui com a gente e não pôde estar. Então, meu agradecimento a Jennifer também, Jennifer. E espero, sim, é, que a gente possa se encontrar em outras pautas que não somente em novembro mesmo. Né? É isso aí. Nós estamos aqui também para poder falar também de, de outros assuntos também, discutir sobre outros assuntos. Né? E vai ser um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Como o Dani sempre fala, né? Daqui a pouco, agora vocês já vão ser os pratos da casa, né? O Dani que sempre traz essa frase, né? Então, meu muito obrigado a vocês né, por estar aqui conosco.
1: <risos> Bom, gente, acho que é isso. É... Vocês querem comentar mais alguma coisa, agradecimento, deixar a rede social, algum detalhe? Fiquem à vontade. Pra gente finalizar.
0: Eu só queria mesmo agradecer pelo convite, assim, foi muito legal, fiquei muito honrado, Eu acho que falei disso a semana inteira. Toda hora que a gente conversava, ah, eu estou muito honrado, estou muito feliz, assim. Eu muito honrado, né, eu vocês, pessoas que eu admiro mesmo, assim. E estou gostando que cada vez mais de perto, né? Eu admirava de longe, agora admirava cada vez mais de perto que a gente possa seguir trilhando isso juntos, assim, a gente fala muito disso também, né, de que a gente não quer só falar sobre isso, não sei o que, mas ainda é importante falar, então falar disso ao lado de vocês me deixa muito feliz, de assim, saber que estamos juntas, assim, de uma forma muito especial, assim, agradecer mesmo e contem comigo
2: isso aí, faço minhas, faço minhas as palavras do Wagner, agradeço, né, o convite, a oportunidade contem comigo, e lá no arroba Grazi Pires 2 eu trago mais coisas de musicoterapia, no arroba Uma Sinfonia Diferente RS, trago lá os, os assuntos do sinfonia, musicoterapia, autismo, e no 50 tons de pretas, é o um projeto artístico, quem quiser conhecer e fortalecer, né, a musicoterapeuta artista, é isso aí, tamo junto.
1: Maravilha, gente, mais uma vez, muito, muito obrigado pelo aceite, obrigado por, uma, por essa troca tão rica que a gente teve aqui, né? A você, Grazi, a você, Wagner, obrigado, Gil, pela parceria de sempre, obrigado, Lully, pelas capas, né? Pela identidade visual que você tá aí sempre cuidando pra gente, e... Muito obrigado a você que nos ouve até aqui, né? Que acompanha, que apoia nosso trabalho. Lembrando que a gente tem uma campanha que está rolando, né? De financiamento coletivo para a gente conseguir até mesmo otimizar esse processo de gravação, de edição, de divulgação, enfim, otimizar e potencializar o através. Então, se você sente, né? Se sente à vontade, tem essa disponibilidade de nos ajudar não só na audiência, né mas também com esse suporte financeiro, você pode acessar no apoia.se barra é, apoia através. Lembrando, através com Z. Né? E lá, a partir de qualquer valor, você já consegue nos auxiliar, mas de 20 reais em diante, você já consegue também ter acesso às recompensas que a gente disponibiliza lá, tá bom? Mais uma vez, obrigado por toda essa troca, por toda essa escuta e a gente se encontra no nosso próximo episódio Através o Podcast, o podcast.